1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
2: کلمه نماینده فعل بودن در لغت مصری لفظ خو پیرو بود و در ابتدای کار نویسندگان مصری از یافتن تصویری که نماینده این معنی کامل مجرد باشد عاجز بودند ولی در پایان کار این کلمه را به سه قسمت خو پی رو تقسیم کردند و این سه قسمت را با تصاویر قربال که در تلفظ به صورت خو گفته می‌شود و بوریا با تلفظ پی و دهان با تلفظ متعارفی رو نمایش دادند و به تدریج عرف و عادت که بر بسیاری از چیزهای بیهوده لباس قدسیت می‌پوشاند از این آمیخته شگفتانگیز حروف فکر و مفهوم بودن را استخراج کرد. به این ترتیب بوده است که نویسنده مصری مقاطع هر کلمه و شکلی را که نماینده هر مقطه است و مجموعه تصاویری را که نشانه ی هر لفظ می شود شناخته و برای نوشتن کلمات دشوار آنها را به مقاطع مختلف تقسیم می کرده و در پی یافتن الفاظی از لحاظ تلفظ مشابه با این مقاطع و از لحاظ معنی مخالف با آنها برمی‌آمد و تصاویر اشیاء مادی نماینده اسوات را رسم می کرده و چون این بوده است که در آخر برای هر معنی توانسته اند نشانه های هیروکلیفی پیدا کنند و آن را با یک یا چند علامت در نوشته ها مجسم سازند میان این کار و اختراع حروف الفبا بیش از گامی نبود که باید برداشته شود علامت نماینده خانه در اول کار به صورت لغت مصری پر خوانده می شد سپس این علامت از خانه گذشته نماینده صوت پر یا پره بدون توجه به صوتی که میان این دو حرف بی گردید و به عنوان مقطع و سیلابی در نمایندن کلماتی که این مقطع در آنها وجود داشت از آن استفاده میشد. در مرحله دیگری این صوت کوتاهتر شد و به جای پو، پا، پو، پ یا پی در کلمات مختلف به کار می رفت و چون حروف صوت هرگز در کلمات نوشته نمیشد، از علامت خانه در آخر کار حرف پ بیرون آمد و این علامت نماینده ی حرف الفبایی پ شد به همین ترتیب بود که علامت نماینده ی دست به لغت مصری دوت در ابتدا نماینده ی دو دا دودی د و پس از آن نماینده ی حرف الفبایی دال شد و از علامت نماینده دهان یعنی رو یا رو حرف ره و از علامت نماینده مار یعنی رت حرف زه و از تصویر دریاچه یعنی شی حرف شین به دست آمد. نتیجه این کار آن بود که الفبایی مرکب از 24 حرف ساخته شد که با تجارت مصری و فینیقی به همه کشورهای اطراف مدیترانه انتقال یافت و سپس از راه یونان و روم در سراسر زمین پراکنده شد و به صورت گرانبهاترین میراثی درآمد میراسی در که کشورهای شرق برای تمدن و فرهنگ جهان باقی گذاشته اند. خطنویسی تصویری هیروکلیفی به اندازه سرسله های مصر قدمت دارد ولی حروف الفبا برای نخستین بار در نقش هایی که از مصریان در معادن سینا برجای مانده دیده می شود. و تاریخ این نقش ها را بعضی از مورخان 2500 قبل از میلاد می دانند و دسته دیگر آنها را به 1500 قبل از میلاد نسبت می دهند. توضیح حاشیه سر چارلز مارستون بنابر تحقیقات تازه‌ای که در فلسطین صورت گرفته، چنان عقیده دارد که الفبا از اختراعات سامی است و حتی آن را به حضرت ابراهیم خلیل نسبت می‌دهد. و الالی که برای این طرز تصور خود می آورد، بیشتر جنبه وهمی و تخیلی دارد. ادامه مطمئن باید دانست که پس از درست شدن الفبا، مصریان برای نوشتن تنها از حروف الفبا استفاده نمی کردند، بلکه تا آخرین دوره تمدن خود، حروف و تصاویر نماینده اشیاء و تصاویر نماینده فکر و اندیشه و نماینده مقاطع کلمه، همه را با هم به کار می بردند و به همین جهت است که خواندن نوشته های مصری قدیم برای دانشمندان دشواری دارد ولی تصور این مطلب به سهولت میسر است که آمیختن خطنویسی به طریق متعارفی با طریق شکسته و خلاصه نویسی برای مصریان که وقت کافی برای آموختن این گونه خطنویسی ها داشته اند، کار را آسان می کرده است از آنجا که خط نوشته انگلیسی راهنمای خوبی برای تلفظ آنچه نوشته شده به شمار نمیرود، کسی که بخواهد تلفظ صحیح انگلیسی را بیاموزد، همان اندازه دشواری در پیش دارد که نویسنده باستانی مصر برای به خاطر سپردن 500 علامت هیروکلیفی و معانی مقاطع آن و استعمال آنها به صورت حروف هجایی در پیش داشته است. به همین جهت بوده است که نوعی خط برای تند و نوشته های عادی پیدا شد و خط هیروگلیفی یا نقوش مقدس را تنها برای نوشتن کتیبه های آثار ساختمانی به کار می بردند. و چون کاهنان و نویسندگان معابد نخستین کسانی بودند که خط هیروگلیفی را به این صورت تازه درآوردند، یونانیان این خط تازه را خط مقدس نامیدند ولی به زودی این خط در نوشته های عمومی و خصوصی و اسناد بازرگانی رواج پیدا کرد. پس از آن به دست خود مردم گونه دیگری از خط نویسی از نوع خط مقدس ایجاد شد که در نوشتن دقت کمتری لازم داشت و به همین جهت آن را خط تودعی نامیده میدهند. با وجود این مصریان بر بناهای عظیم خود، با اصرار هرج تمامتر تنها همان علامتهای زیبا و با شکوه هیروگلیفی را نقش میکردند و شاید این خط زیباترین خطی است که تا کنون شناخته شده صفحه 262 زه، ادبیات شامل متنها و کتابخانه ها سندباد مصری داستان سینوه داستانهای خیالی قطعی عاشقانه، غزلیات تاریخ انقلاب ادبی بیشتر آنچه از ادبیات مصری قدیم بر جای مانده به خط مقدس نوشته شده و آنچه باقی مانده چندان فراوان نیست و تنها از روی همین است که باید نسبت به ادبیات باستانی مصر حکم کنی و البته در چنین حکمی تصادف کور سهم فراوانی خواهد داشت شاید با گذشت زمان چنان شده است که اثر بزرگترین شاعران مصر از بین رفته و تنها آثار شاعران درباری به دست ما رسیده باشد. برگور یکی از کارمندان دولتی بزرگ سلسله چهارم صاحب قبر را به نام منشی کتابخانه معرفی کرده است و ما نمیدانیم که آیا آن کتابخانه به راستی انباری از کتابها و آثار ادبی بوده یا انبار پرگرد و قباری بوده است که اسناد و سجلات عمومی در آن نگاهداری می شده. قدیمترین چیزی که از ادبیات مصری مانده، متنهای اهرام است که عبارت است از موضوعات دینی که بر دیوارهای پنج هرم از هرمهای سلسله پنجم و ششم نقش شده. توضیح هاشیه از دوره متأخر مقداری نوشته های تابوتی در دست است که آنها را با مراکب، بر سطح داخلی تابوت بعضی از بزرگان و کارمندان عالی رتبه به روزگار دولت میانه نوشته اند. برستت و دانشمندان دیگر این نوشته ها را به نام متون تابوتی نامیده اند. ادامه کتابخانه هایی به دست آمده است که تاریخ آنها به دو هزار قبل از میلاد میرسد و این کتابخانه ها عبارت از تومارهای پیشیده از پاپیروس است که در داخل کوزه های عنواندار جای دارد و آنها را مرتب در طبقات مختلف کتابخانه چیده اند از یکی از این کوزه ها قدیمترین شکل قصه سندباد بحری به دست آمده و اگر آن را صورت قدیمی قصه رابینسون کروزو به نامیم شاید بیشتر به حقیقت نزدیک شده باشیم داستان ناخدایی که کشتی او تکه پاره شده قطعه از شرح حال ناخدایی است که خود وی نوشته و بسیار خوش تعبیر و بارو است این ناخدای پیر که با بیانی همانند دانته سخن میراند میگوید چه اندازه مایه شادی است که آدمی چون از مصیبتی برهد آنچرا بر وی گذشته حکایت کند این ملاح در آغاز داستان چنین میگوید پاره‌ای از حوادث را که هنگام رفتن به معادن شاهی بر من گذشت برای تو نقل می‌کنم در آن هنگام که بر به طول 180 قدم و عرض 60 قدم قرار گرفتم و در آن 120 نفر از بهترین دریانوردان مصری قرار داشتند و آثار ظاهری آسمان و زمین را می توانستند بخوانند و دلهای آنان سخت تر از دل شیر بود و طوفانها و گردبادها را پیش از آن که برسد پیشبینی می کردند گردبادی در آن هنگام که در دریا بودیم بر ما وزید و باد ما را پیش راند و چنان بود که گویی در برابر باد در حال پروازیم و موجی به بلندی هشت زراع برخاست. آنگاه کشتی شکست و هیچیک از کسانی که در آن بودند نجات نیافت. و موج مرا به جزیره انداخت که سه روز به تنهایی در آن به سر بردم و جز قلب خیش یار و یاوری نداشتم. در زیر درختی میخوابیدم و سایه را در آغوش می گرفتم. پس از آن پای خود را دراز کردم تا ببینم چه چی چیز میتوانم بیابم و در دهان خود بگذارم. پس درخت انجیر و انگور و انواع تره ظریف یافتم و در آن ماهی و مرغ بود و هیچ چیز در آنجا نقصان نداشت و چون برای خود آتش ای ساختم با آن آتش افروختم و برای خدایان قربانی بریان کردم داستان دیگری آنچرا کارمندی به نام سینوخ گذشته نقل می کند این شخص پس از مرگ امنامحت اول از مصر گریخت و در شرق نزدیک از شهری به شهری میرفت و با وجود سروت و نامی که به دست آورده بود از دوری وطن رنج فراوان می برد آنچه را که به دست آورده بود رها کرد و به مصر بازگشت و در این بازگشت سختی فراوان دید در این داستان چنین آمده است ای خدا هر که هستی که به من فرمان مسافرت داده ای دوباره مرا به خانه یعنی به فرعون بازگردان شاید به من اجازه می‌دهی تا جایی را ببینم که دل من در آن جای دارد چه چیز برای من بزرگتر از آن است که جسد من آنجا به خاک سپرده شود که به دنیا چشم گشوده‌ام به من مدد کن امیدوارم که خیر به من برسد و خدا مرا رحمت کند سپس وی را در وطنش می‌بینیم که خسته و مانده و غبارآلود پس از مسافرت طولانی در بیابان بازگشته و بین آن دارد که به واسطه طول مدت غیبت از کشوری که مردمش آن را مانند مردم دیگر کشورها تنها کشور متمدن در عالم می‌دانند فرعون او را بیازارد ولی فرعون از او در میگذرد و به وی هدیه‌ای از انواع اطرها و روغن‌ها می‌بخشد در خانه یکی از پسران شاه منزل کردم که در آن بهترین اساسیه و یک حمام وجود داشت بار سالهای دراز از دوش من برداشته شد. صورت مرا تراشیدند و موهای مرا شانه زدند. باری از شوخ به صحرا ریخته شد و لباسهای کهنه را به کسانی دادند که در شنها رفت آمد می کردند. بر من بهترین لباسهای کتانی پوشاندند و مرا با نیکوترین روغنها چرب کردند. صفحه 264 داستان‌های کوتاهی که در میان بقایای ادبیات مصری به دست ما رسیده، فراوان و بسیار متنوع است. در ضمن آنها قصه‌های شگفتانگیز اشباح و معجزات و قصه‌های ساختگی جذابی به نظر می‌رسد که از لحاظ سبک نگارش و شباهت با حقیقت از داستان‌های پلیسی که در زمان حاضر مایه خرسندی خاطر سیاستمداران است، کمتر به نظر نمی‌رسد. و نیز در میان این آثار حکایت‌های فراوانی درباره شاهزادگان و شاهزاده خانم‌ها و شاهان و ملکه‌ها دیده می‌شود که از آن جمله است قدیمترین صورت داستان دختر خاکستری یا سیندرلا با پای کوچک و لنگ کفش گم‌شده او و همسر شدن وی با پسر پادشاه. و نیز در میان این آثار ادبی بازمانده افسانههایی دیده می‌شود که به زبان جانور و مرغ نقایص و شهوات و عواطف آدمی آشکار می شود و به صورت حکیمانه معانی عالی اخلاقی به نظر می رسد و خاننده چنان تصور می کند که مزامین آنها پیش از آن که عزوب و لافانتن به دنیا آمده باشند از افسانه های ایشان برداشته شده یکی از داستانهای مصری که حوادث طبیعی را با امور فوق طبیعی در هم آمیخته و نمونه داستانهای دیگر مصری به شمار می رود. این دو قهرمان داستان دو برادر بودند، یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر که با کمال خوشبختی در مزرعه خود روزگار می گذارندند. ولی روزی ناگهان زن آناپو آشق بیتیو می شود و چون آن زن راهی به وسال برادر شوهر پیدا نمی کند، از او انتقام می گیرد و نزد شوهر بدی او را می گوید و او را به دست درازی و قصد برد متهم می سازد. خدایان و نهنگان به یاری بیتیو برمیخیزند ولی وی از آدمیزات بیزار و گریزان می شود و برای اثبات بیگناهی خویش خود را ناقص می کند و از همه دوری می جوید و مانند تیمون آتنی به جنگلی پناه میبرد. در این جنگل قلب خود را بر بلند ترین گلی در بالای درختی میگذارد که دست کسی به آن نرسد. خدایان بر تنهایی او رحمت میآورند، و زن بسیار زیبایی برای او میآفرینند و ورود نیل عاشق این زن می شود و تاری از گیسوی او می باید این تار مو با آب میرود و به دست فرعون می افتد و از بوی آن مست می شود و به کسان خود فرمان می دهد تا صاحب گیسو را جستجو کنند. این زن را پیدا می کنند و نزد فرعون می آورند و او را به همسری خود برمیگزیند. سران بر بیتیو رشک برده مأمورانی میفرستد تا درختی را که بیتیو دل خود را بر آن گذاشته ببرند و چونین می کنند، چون گل بر زمین میافتد بیتیو میمیرد. توجه داشته باشید که ذوق ادبی نیاکان ما چه کم با ادبی ما تفاوت داشته است. قسمت عمده ادبیات باستانی مصر ادبیات دینی است. و قدیمترین قصاید مصری همان سرودهای دینیست که به نام متون هرمی نامیده می شود شکل این اشعار قدیمترین شکلیست که شناخته شده و عبارت از آن است که یک معنی را به عبارتهای مختلف بیان کنند و شوعرای ابرانی این راه و رسم را از مصریان و بابلیان گرفته و در مزامیر جاودانی ساخته اند. در دوره انتقال از سلطنت قدیم به سلطنت میانه، رفته رفته ادبیات مصری رنگ دنیایی و ناپاک را پیدا کرده است. در یک قطع پاپیروس قدیم، اشاره مختصری به ادبیات آشقانه به نظر می رسد. و این چنان است که یکی از نویسندگان دوره سلطنت قدیم از تنبلی تمام نوشته این پاپیروس را پاک نکرده و 25 سطر از آن برجای مانده که قصه ملاقات رع را, را با یکی از آلهات برای ما نقل می کند در آن داستان چونی آمده است که در آن هنگام که آلهیه لباسهای خود را از تن بیرون آورده و گیسوان را فروشته بود با چوپانی که به جانب آبگیر روان بود ملاقات کرد و پس از آن چوپان شاعر با کمال احتیاط داستان این ملاقات را چونین نقل می کند این است آنچه هنگام رفتن من به طرف آبگیر پیش آمد در آن زنی را دیدم که به نظرم چون دیگر آفریدگان فانی نبود در آن هنگام که گیسوان فروهشته او را دیدم از بس زیبا و با شکوه بود مو بر اندام من راست شد هرگز آنچه را او به من گفت نخواهم کرد ترس از او سراپای وجود مرا فرا گرفته است از آن زمان قزلیات و اشعار آشقانه زیبا فراوان به دست است ولی در بیشتر آنها سخن از عشق میان خواهر و برادر می رود و به همین جهت است که به گوشه شنونده ناخوش می‌آید و از شنیدن آن ناراحت می شود. یکی از مجموعه ها عنوان آوازهای زیبای شادی بخشی که خواهرت و محبوبه دلت که در کشتزارها راه می‌رود خوانده را دارد. بر روی صدفی که از سرسله نوزدهم یا بیستم باقی مانده از تارهای کوهن عشق نوای تازهی به این صورت بیرون آمده است عشق محبوبه من بر ساحل رود در جست و خیز است نهنگی در سایه کمین کرده است ولی من به آب داخل می و از موج نمی حراسم. شجاعت و نیروی من بر نهر می و آب در زیر پای من همچون خاک است چه عشق او به من نیرو بخشیده است محبوبه برای من همچون کتاب دعا و تلس است در آن هنگام که آمدن معشوقه را میبینم دلم شاد میشود بازوهای من برای آغوش گرفتن او باز میشود قلب من از شادی لبریز میشود چه محبوب من آمده است زمانی که وی را در آغوش دارم چنان است که گویی در سرزمین بخور به سر میبرم و ماننده کسی هستم که عطر با خود میبرم چون او را می بوسم لبخایش از هم گشوده می شود و بیان که شراب نوشیده باشم مست می شدم ای کنیز زنگی او بودم و در پهلوی او می ایستادم تا بتوانم همه جای بدن او را ببینم این نوشته را ما از پیش خود تقسیم بندی کرده و به صورت مصره هایی ایم وگرنه در اصل نسخه چیزی نیست که دلیل بر شعر بودن یا نصر بودن آن باشد. مصریان این را نیک آگاه بوده اند که موسیقی و احساسات درکنه اساسی شعر است. و چون نقمه موسیقی و عاطفه و احساس پیدا می شده، دیگر صورت خارجی شعر هرگز برای آنها اهمیتی نداشته است. با وجود این در بعضی نوشته ها وزن و آهنگی وجود داشته است. پاره اوقات، شاعر، هر جمله یا بند را با همان کلمه که سایر جمله‌ها و بندها را به آن آغاز کرده بود، آغاز می‌کند. و جناس لفظی را به کار می‌برد و کلماتی را در ضمن شعر می‌آورد که از حیث لفظ مشابه یکدیگرند و در معنی با هم اختلاف دارند. از روی متن‌های موجود چنین برمی‌آید که مراعات سج و شباهت لفظی کلمات در نویسندگی امری که به اندازه اهرام مصر سابقه تاریخی دارد به هر صورت همین سیقه ها و اشکال ساده برای مصریان کافی بوده و شاعران می توانستند به وسیله آنها انواع گوناگون عشق ورزی ای را که نیچه از مخترعات شاعران جنگی یا تر با دورها میداند بیان کنند از پاپیروس هریس به خوبی برمی آید که زن مصری نیز می توانسته است ماننده مرد مصری چون این احساسات و عواطف خود را آشکار سازد من نخستین خواهر هم و تو برای من همچون گلشنی هستی که من در آن گلها و گیاهای معطر را کاشته‌ام و من قنات آبی به این باغ آوردهام که چون باد سرد شمال بوزد دستت را در آن بگذاری و این جای زیبایی است که در آن با هم گردش کنیم. و چون دست تو در دست من جای دارد، هر دو فکر می‌کنیم و هر دو خورم دلیم، از آنجا حد که با هم راه می رویم. چنیدن صوت تو مرامست می کند، و زندگی من همه بسته به گوش دادن به سخنان توست. دیدن روی تو برای من بهتر از خوردن و آشامیدن است. صفحه دویست و چون به این قسمت‌هایی که از مجموعه آثار قدیم باقی مانده نظر کنیم تنوع آنها مایه تعجب می شود در میان این آثار نامه‌های اداری و اسناد قضایی و قصه‌های تاریخی و دستورالعمل‌های سحر و جادو و سرودهای دینی و کتاب‌های مذهبی و اشعار عاشقانه و رزمی و داستان‌های عشقی کوتاه و اندرز های اخلاقی و مقالات فلسفی همه یافت می‌شود به طور خلاصه باید گفت که در ذملی آنها همه چیز جز نمایشنامه و اشعار حماسی وجود دارد و اگر کمی تسامح باشد میتوان گفت که از این نوع آثار هم نمونه های دیده میشود تاریخ فتوحات شگفتانگیز رمسس دوم که با حوصله تمام بر روی آجرهای ستون بزرگ اقصر نقش شده لا از حیث یک نوختی و درازی شکل و رنگ اشعار حماسی را دارد در نوشته موجود بر نقش دیگری رمسس چهارم از آن لاف می‌زند که در یک بازی از اصیادیس در برابر ست دفاع کرده و زندگی را به اصیادیس بازگردانیده است. و باید بگوییم که آن اندازه اطلاعات در اختیار نداریم تا بتوانیم درباره این اشاره تفصیل بیشتری بدهیم. وقایع نگاری در مصر به اندازه خود تاریخ قدمت دارد. حتی شاهان دوره ماقبل قبل اسناد و گزارش های تاریخی را با کمال فخر و غرور زبط می مورخان رسمی در حمله های جنگی شاهان همراه ایشان بودند، ولی چنان می نماید که شکست های ایشان را نمیدیده بلکه تنها پیروزی ها را ثبت می یا از پیش خود چیزهایی به عنوان فتح و کشورگوشایی به هم می چه هنر تاریخ نویسی حتی آن روزگار دور عنوان هنر آرایشگری و زیباسازی و قلب ماهیت داشته است از سال 2500 قبل از میلاد دانشمندان مصری فهرستهایی از اسامی شاهان می نوشتند و از روی سلطنت هر شاه برای حوادث تاریخ می گذاشتند و پیشامدهای مهم هر دوره سلطنت و هر سال را ثبت می کردند در آن هنگام که تهوتموس سوم به پادشاهی رسید این نوشته‌ها به صورت تاریخ‌های مدونی درآمد که از احساسات وطنپرستانه سرشار بود. در دوره سلطنت میانه فیلسوفان چنان میپنداشتند که انسان و خود تاریخ هر دو روزگار درازی را گذرانده و پیر شدهاند و بر جوانی نیرومند نژاد خود افسوس می‌خوردند. دانشمندی به نام خخه پرسون با که در سال دو قبل از میلاد در زمان سلطنت سنوسرت دوم میزیسته از این مینالد که هرچه باید گفته شود گفته شده و برای او کاری جز تکرار گفته های نمانده است. این شخص با کمال تعصف چنین میگوید ای کاش کلماتی میافتم که مردم آنها را نمیشناختند. و جمله و افکار را به زبان تازه می آوردم که دوره آن منتفی نشده باشد و مجبور نمیشدم چیزهایی را که صدها بار تکرار شده بازگو کنم کاش می چیزهایی بیاورم که تازه باشد و باعث خستگی نشود و از آن جمله نباشد که پدران ما از پیش گفته اند. دوری زمان ادبیات باستانی مصر از ما سبب آن است که نتوانیم تنوع و تغییری را که با گذشته زمان در آن پیدا شده درک کنیم. همان گونه که تشخیص اختلافات فردی میانه ملت‌هایی که با آنها آشنایی نداریم برای ما دشوار است و از درک آن عاجزیم، با وجود این باید دانست که ادبیات مصری در ضمن تطور و تکامل دور و دراز خود، نهضت‌ها و تغییر شکل‌هایی داشته است که از آنچه بر ادبیات اروپایی گذشته کمی ندارد زبان مکالمه در مصر با مرور زمان رفته رفته تغییر شکل پیدا می کرد همانگونه که زبان تکلم اروپا پس از آن نیز چنین بوده است و کار این زبان در آخر کار به جایی رسید که چیزی جز آن نبود که کتابها و نوشته های دوره سلطنت قدیم را با آن نوشته بودند معلفان تا مدتی با زبان و لغت باستانی چیز می نوشتند، و دانشمندان در مدارس آن را تعلیم میدادند و شاگردان ناچار بایستی ادبیات قدیم را به کمک کتاب‌های صرف و نحو و لغت و گاهی از روی ترجمه های زیرنویس میان ستور به زبان معمولی فهم کنند در قرن چهاردهم پیش از میلاد معلفان و نویسندگان مصری بر این جمود و تقلید حقارتآمیز از سنت گذشته اسیان کردند و به همان کاری دست زدند که دانته و چوسر پس از ایشان کرده اند. یعنی به نوشتن با زبان متعارف میان مردم پرداختند سرود خورشید معروف اخناتون به همین زبان مکالمه رایج میان مردم نوشته شد ادبیات جدید جوان و سرورانگیز و مبتنی بر واقع بینی بود و کسانی که در آن کار می کردند از ریشخند کردن ادبیات قدیم و توصیف زندگانی جدید لذت می‌بردند. پس از آن زمانه کار این زبان تازه را نیز به نوبه خود ساخت. این زبان در نویسندگی رفته رفته اصول و قواعد دقیق و لطیفی پیدا کرد و حالت جمود به خود گرفت و در تلفظ و تعبیر پابند اصولی شد که عرف آنها را پذیرفته بود و به این ترتیب عنوان زبان ادبی پیدا کرد. بار دیگر زبان نوشتن با زبان سخن گفتن از یکدیگر جدا شد و لفظ قلم نویسی و تکلم با لفظ قلم دوباره رواج گرفت و چنان شد که در دوره سلاطین سائیس نصف وقت مدارس مصری به آموختن ادبیات قدیم یعنی ادبیات دوره اخناتون و ترجمه کردن آنها مصرف می شد. چون این تحول و تتوری در زبانهای ملی یونان و روم و عرب پیش آمده و همه امروز نیز جریان دارد. همه چیز در حال جریان و تغییر است و جامد و بی حرکت نمیماند. تنها دانشمندانند که هرگز تغییر پیدا نمی کنند. How would you like to
1: look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.